0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Féminicy Talk, le podcast qui interroge la ville au prisme du genre. Ce podcast vous est proposé par l'association féministe et intersectionnelle Féminicité. Pour ce deuxième épisode, nous avons voulu interroger les dynamiques de mobilité au prisme du genre et répondre à deux questions à travers deux épisodes spécifiques. En quoi les mobilités sont-elles genrées Et comment agir pour plus d'égalité dans ces déplacements urbains Attention, cet épisode parle entre autres de violences sexistes et sexuelles dans l'espace public. Nous vous conseillons d'être dans de bonnes conditions pour l'écouter. Dans cette première partie, nous avons interrogé Marion Tillous, enseignante chercheuse en géographie et études de genre à l'université Paris 8, et Marion Lagadic, qui fait une thèse sur les dynamiques de genre dans l'utilisation du vélo au Japon. Bonne écoute
1: Marion Tius, donc moi je suis enseignante chercheuse à l'université Paris 8 euh, en géographie à l'origine et maintenant aussi en études de genre. Et j'ai rejoint en 2015 le laboratoire d'études de genre et de sexualité.
2: Marion Lagadic, je suis chef de projet chez Cité Bureau de recherche, qui est un bureau d'études en sciences sociales spécialisé dans la mobilité. Et par ailleurs, je fais une thèse à l'université d'Oxford sur la pratique genrée du vélo au Japon.
0: Dans cet épisode, on se pose la question du, du, des déplacements genrés dans l'espace public et euh, notamment l'usage des transports. Euh, Est-ce que, Marion Tchillous, tu pourrais nous dresser un constat sur la façon dont les hommes et les femmes utilisent les transports en commun et comment ils et elles s'y sentent
1: Alors, Je vais partir des, des enquêtes statistiques qui portent sur la mobilité quotidienne euh, et qui ont porté à la fois l'échelle nationale avec l'enquête nationale transport et déplacement de l'INSEE et à, euh, les enquêtes locales euh, comme les enquêtes ménage-déplacement et l'enquête globale transport d'Île-de-France. Alors ce qu'on observe dans ces enquêtes, c'est que de manière générale, euh, le nombre moyen de déplacements effectués entre, entre les femmes et les hommes est relativement équivalent. Euh, le temps de passer en déplacement est peut-être un peu supérieur pour les hommes mais sinon il est équivalent aussi. Et en revanche, ce qui est très différent dans ces enquêtes, c'est la distance parcourue euh, quotidiennement avec une distance beaucoup plus faible pour les femmes que pour les hommes. Donc par exemple, à l'échelle nationale, la distance parcourue quotidiennement est de 23 km pour les femmes et de euh, 27,6 km pour les hommes. En Ile-de-France, la mobilité euh, est encore plus inégalitaire avec une distance parcourue quotidiennement par les hommes qui est moitié plus importante que celle des femmes. Donc 6 km au lieu de 4 km. Et j'insiste là-dessus parce qu'on va voir qu'il euh, y a beaucoup de facteurs qui déterminent ces, ces différences. Mais si on regarde uniquement le nombre moyen de déplacement, le temps passé en déplacement, eh ben on ne se rend pas compte qu'il y a une telle différence dans la mobilité entre les femmes et les hommes. Alors, cette différence, elle porte aussi sur, euh, sur les motifs de déplacement, évidemment. Il y a une, une petite euh, sur-représentation des motifs liés au travail dans les mobilités des hommes. Et pour les femmes, on s'y attend... C'est tous les motifs qui sont liés euh, à, euh, au travail domestique euh, et à l'éducation des enfants. Et c'est des motifs que l'INSEE, par exemple, euh, va classer dans une catégorie euh, floue, qui est les motifs secondaires. Alors, pour venir à la question des, des modes de transport, les hommes utilisent beaucoup plus fréquemment la, la voiture que les femmes, même si cet écart se réduit. Et lorsque les femmes utilisent la voiture pour se déplacer, c'est plus souvent en tant que passagères que les hommes. Les femmes marchent aussi beaucoup plus fréquemment que les hommes. Euh, on a des chiffres vraiment très, très marqués, très différents. Le, le mode piéton est beaucoup plus euh, utilisé par les femmes. Et l'usage des transports collectifs est, lui, légèrement plus fréquent chez les femmes que chez les hommes avec, euh, par exemple, 8,5% contre 8,1% à l'échelle nationale. Donc, on voit que c'est une
0: petite surreprésentation mais que ce n'est pas aussi marqué que le mode piéton, par exemple. Et euh, est-ce que tu peux nous du harcèlement dans les transports. Alors, le harcèlement dans les transports collectifs, c'est... Le harcèlement sexuel, en fait, il faudrait
1: commencer par l'aborder dans l'espace public en général. Donc, je vais commencer par là, et puis ensuite, on viendra au transport collectif. Un des facteurs qui explique ce harcèlement sexuel, c'est la domination patriarcale, la domination des hommes sur les femmes, parce que le harcèlement sexuel va avoir un rôle de réactiver cette domination. Il va... Servir de menace à toutes les autres violences qui peuvent arriver, les violences évidemment principalement sexuelles, euh, mais aussi euh, les violences conjugales, etc. Et il a lieu donc comme un rappel à l'ordre sexué, c'est Marilyn Libère qui prononce ces, ces paroles. Et c'est des violences sexuelles euh, ben, auxquelles les femmes sont plus vulnérables, puisque euh, ça entre dans le cadre de la domination euh, masculine. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Dans l'espace public, il y a tout un tas de rituels euh, qui font que... Euh, les, les choses se déroulent bien entre les passants, entre les piétons. Donc par exemple, euh, quand on se croise, eh ben, on va peut-être échanger un regard et puis on le détourne ensuite. Même quand le trottoir est un peu serré, on va s'écarter mutuellement pour que tout le monde ait la place de passer. Quand euh, quelqu'un a besoin d'aide, par exemple, il a fait tomber quelque chose, ou euh, une personne vient de chuter, eh ben, on va l'aider, mais ensuite on ne va pas s'attarder. Ça, c'est tout ce qu'Erving Goffman définit comme les... Rituels de civilité dans l'espace public, eh bien, ces rituels de civilité ne fonctionnent pas de la même façon quand on a une personne qui est un homme et une personne qui est une femme. Et c'est Carol Gardner, l'élève de, de Kaufman, qui a montré ça. Donc, par exemple, euh, quand deux personnes se croisent, eh bien, les regards ne se détournent plus. On va avoir des regards insistants, euh, des regards qui déshabillent. Ou bien, euh, les contacts ne vont pas forcément être euh, évités. Euh, ils ne vont pas donner lieu à ce qu'on appelle les échanges réparateurs. On va pas s'excuser d'être entré en contact. Et si on vient en aide à une personne qui est une femme et qu'on est soi-même un homme, il bah, y a des chances que euh, l'homme en question euh, cherche à en tirer parti et non pas à simplement partir. Euh, si bien qu'on peut parler de rituels d'incivilité, euh, c'est-à-dire que systématiquement dans l'espace public, on va avoir des incivilités à l'égard des femmes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans les transports collectifs Dans les transports collectifs, on a des densités qui sont beaucoup plus importantes que dans la rue. Hein, donc les distances interpersonnelles vont être très réduites Et ça rend possible Non seulement toutes ces incivilités Des contacts qui sont plus pressants etc Mais aussi tout un tas D'agressions sexuelles spécifiques Comme les attouchements sexuels euh, Le fait de filmer euh, Sous euh, les jupes par exemple Ou de filmer les fesses d'une personne euh, Enfin d'une femme Ou bien le fait de se masturber En se frottant contre une personne euh, Quitte à aller jusqu'à éjaculer sur ses vêtements donc là, on est au-delà du harcèlement sexuel, on est dans l'agression sexuelle. Et toutes ces choses-là vont être permises par ces grandes densités. L'autre spécificité, c'est que dans le métro, il est plus difficile de s'échapper, l'espace de transport. C'est la différence avec le bus, par exemple. Plus difficile de s'échapper et les personnes qui sont censées être responsables du réseau sont moins accessibles. On peut toujours aller voir le conducteur ou la conductrice dans le bus. Pour réussir à parler à celui ou celle du métro, c'est plus compliqué. Dans le RER et les trains de banlieue, on a aussi le problème que les arrêts sont très distants et ça rend plus difficile la possibilité de pouvoir s'échapper. Si une personne, par exemple, nous dévisage et que ça nous rend inconfortable, eh ben, euh, on peut un peu changer de place, mais c'est un peu plus compliqué de, de partir. Et puis en cas de problème, eh ben, on est coincé là, alors que dans le bus, eh ben, le, le conducteur, la conductrice peuvent toujours décider d'ouvrir les portes et de laisser les personnes partir. Alors, ça modifie tout l'usage, en fait, du, des transports, dans le sens où... Alors ça, c'est Stéphane Tolla qui a montré que le métro est un système complexe, c'est-à-dire un système qui demande d'avoir confiance euh, sur les personnes qui représentent ce système pour accepter d'y monter. Donc, il faut que vous ayez un minimum de confiance dans euh, les hôtesses et les stewards dans un avion pour accepter de, de monter et d'être... Euh, transportés à 10 000 km au-dessus du sol et de l'océan. Et donc il faut que voilà, vous ayez ces personnes euh, relais, des personnes de confiance, qui vous permettent d'avoir confiance dans le système tout entier. Dans le métro, ces personnes-là ne sont pas disponibles. Elles le sont de moins en moins même, avec l'automatisation du métro. Je rappelle qu'avant, on avait vraiment des chefs de gare, euh, des chefs de station. Il euh, y avait euh, même les, les poinçonneurs et poinçonneuses qui étaient à l'entrée des quais. Donc il y avait des personnes référentes partout, en fait. Aujourd'hui, euh, ces personnes-là le sont de moins en moins. Et donc la confiance se reporte sur les autres voyageurs et voyageuses. Et donc si ces personnes-là vous ont déjà agressé sexuellement, si elles ont agressé sexuellement une de vos amies, si elles vous ont harcelé ou si simplement elles ne vous sont pas venues en aide un jour où vous étiez agressé ou harcelé, et bien là, vous n'avez plus confiance dans ces personnes et vous n'avez plus confiance dans le réseau. Et donc vous cessez de le prendre. Voilà, donc c'est ça aussi qui explique un peu ces, ces, ces rapports différents et le fait que euh, les femmes ne vont pas prendre tous les transports collectifs de la même manière, mais vont peut-être plus utiliser euh, le bus que le métro ou les systèmes ferroviaires qui sont
0: euh, souterrains. Quand je dis bus, c'est bus et tramway. Tu as étudié la question des, des wagons non mixtes. Et c'est le fait que c'est aux femmes que revient la charge de changer de wagon. Or, elles sont plus utilisatrices des transports en commun. Du coup, on pourrait presque se demander... Pourquoi pas l'inverse Est-ce que ces wagons ne finissent pas par naturaliser les comportements d'une partie des hommes
1: Alors effectivement, les wagons non mixtes ont beaucoup d'avantages et ils ont aussi beaucoup d'inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'ils ne correspondent pas à la proportion de femmes qui prennent les transports collectifs. Et donc, par exemple, à San Paolo, une métropole que j'ai étudiée, les personnes, les féministes qui demandent l'introduction de ces wagons réservés aux femmes demande qu'il le soit dans les proportions équivalentes au nombre de femmes dans le métro. En l'occurrence, c'est 57%. Donc les femmes n'auraient pas à changer de wagon, de, de voiture, de, de métro. Euh, elles auraient à utiliser un, un wagon qui représenterait euh, 6 dixièmes du, de la rame de métro. Alors, est-ce que ça naturalise C'est possible. C'est possible qu'à terme, effectivement, ça renvoie le message de ben, finalement la seule solution à faire pour que les hommes arrêtent de... D'harceler les femmes, euh, c'est d'éloigner les femmes parce qu'ils ne peuvent pas retenir leur pulsion sexuelle ce qui est évidemment faux, hein. ce n'est pas, pas des besoins sexuels, c'est toujours des envies, on a toujours le choix de réfréner euh, ces envies sexuelles. Après, il y a beaucoup d'avantages aussi aux wagons réservés, je ne les défends pas forcément, mais j'essaie d'exposer le fait qu'il faudrait qu'on ait une vraie euh, controverse euh, avant de, de simplement... Euh, euh, écarter ces, ces wagons, et c'est ce qui a eu lieu à San Paolo. Et les avantages, c'est euh, bah, le fait qu'on a une protection qui est immédiate. C'est-à-dire que euh, si on reconnaît le fait que le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles sont des violences sexuelles faites aux femmes, alors il faut trouver des solutions. Euh, et quand on crée euh, des, euh, euh, des foyers pour les femmes victimes de violences conjugales, eh ben, on ne considère pas que ce soit un problème que ces foyers soient non mixtes, et on ne se dit pas, mais c'est dommage que les hommes et les femmes n'arrivent pas à vivre ensemble. Donc, pour les femmes qui doivent aller tra en, en transport collectif, travailler tous les jours, qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler, eh ben, il faut donner une solution euh, au fait que, potentiellement, elles peuvent rentrer chez elles ou arriver au travail avec du sperme sur les vêtements. Évidemment, il y a aussi encore d'autres inconvénients, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour les femmes qui entreraient dans des wagons qui sont dits mixtes euh, Est-ce que ça renvoie le message qu'elles euh, veulent bien se faire harceler, ou à toucher, ou agresser sexuellement Évidemment, là, je prends la, la voix des hommes agresseurs, hein, je ne pense pas qu'on veuille se faire agresser. Mais euh, par rapport euh, à la police, quand il va falloir aller porter plainte, eh ben, ça risque de compliquer encore les choses, qui ne sont pas déjà euh, très, très simples. Et puis, il y a une autre question, c'est que ça naturalise la binarité homme-femme, et que ça pose des questions aux personnes qui sont non-binaires, mais aussi aux personnes qui sont trans, puisque il va falloir que des, des personnes, et en l'occurrence des agents de sécurité, ou une, une forme de police, là de nouveau, euh, mais une police du genre, décide de qui est un homme et qui est une femme, et qui a le droit d'entrer dans ces wagons. Voilà, c'est vraiment un dispositif qui peut être une réponse à court terme, qui n'est pas sans poser de, de problèmes importants, voilà, à, à long terme, ou même... Euh, à court terme pour les personnes qui ne sont pas euh, ces Une chose à dire sur la, les questions des wagons réservés aux femmes ça a été soulevé, c'est une question qui a été soulevée en France à quelques reprises et la dernière en date si je ne m'abuse c'était au milieu des années 90 en 95 je crois où un sénateur d'Ile-de-France avait proposé que il euh, y ait un wagon qui soit réservé aux femmes et aux enfants, alors je ne le précise pas mais c'est souvent femmes et et enfants hein, et personnes euh, vulnérables, et que ce wagon soit juste derrière euh, la cabine du conducteur, euh, je ne féminise pas exprès, euh, pour euh, assurer la protection de, de ces dames. Bon, et euh, sénateur de droite, je crois, bon, voilà, quelque chose d'assez euh, classique. Ce qui est un peu moins classique, c'est la réponse de la RATP qui a euh, écarté ça immédiatement en disant « ça n'est pas notre culture ». Donc on a cette chose en France qui est, euh, voilà, qui est un, un fond euh, raciste, qui fait que dès qu'on soulève la question de la non-mixité en France, et eh ben euh, viennent immédiatement euh, voilà, des réactions euh, islamophobes et une association euh, à euh, la question, euh, donc évidemment c'était hyper euphémisé, mais la question de la, la culture euh, musulmane, euh, voilà qui dans la tête de la RATP est associée euh, à cette question-là, parce qu'on a eu aussi la question des, des piscines non mixtes qui étaient plus directement liées. Voilà, la, la question a été soulevée de nouveau en Allemagne, en Angleterre, dans des pays assez proches dans les dernières années, et en France par contre,
0: ça, ça ne revient pas. On va passer un peu à Marion Lagadique. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que tu entends par mobilité
2: douce alors, le terme de mobilité douce, il désigne les modes de transport non motorisés. C'est un terme qui préexiste un peu les termes de type mobilité durable, mobilité alternative et qui était né plutôt pour parler de modes qui entraîneraient moins de nuisances que la voiture, le bruit, les gaz d'échappement. Et Cette idée de mode non motorisé, aujourd'hui, on va peut-être plutôt la retrouver dans le terme de mobilité active. On a l'effort physique qui remplace le moteur. Mais techniquement, la mobilité douce sans moteur, ce serait le vélo, mais pas l'étrodinette électrique, etc., qui implique quand même une certaine forme d'effort physique, donc qui ont tendance à rentrer dans la mobilité active quand on en parle aujourd'hui. Donc, il y a une certaine, une certaine fluidité de, de ces catégories-là. Mais la définition de, de base serait que la mobilité active, c'est une mobilité sans moteur. Et donc, le terme qui peut être le plus englobant, euh, ce serait de parler de mobilité alternative, donc tout ce qui fait référence à ce qui n'est pas la voiture.
0: Est-ce que tu pourrais nous dresser un constat sur l'usage genré du vélo
2: oui, alors avant de dresser ce constat-là, je précise que la vaste majorité des recherches portant sur le genre et la pratique du vélo s'appuient sur des cas occidentaux, principalement l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord et un peu l'Australie. Voilà, moi, mes recherches ne se concentrent pas uniquement sur la France. J'ai regardé de manière internationale, mais on parle vraiment de cas occidentaux et des cas asiatiques, par exemple, où la pratique du vélo, elle est massive et elle est plus féminine, sont assez peu connus. Mais donc, ce qu'on sait sur la pratique du vélo et le genre dans les pays occidentaux, c'est que les femmes sont sous-représentées parmi les cyclistes réguliers. Euh, donc, sous-représentées au sens où elles sont moins présentes parmi les cyclistes qu'elles ne le sont dans la population dans son ensemble. Donc, en France, dans la plupart des grandes villes françaises, on va être à quelque chose comme euh, 60% d'hommes, 40% de femmes parmi les cyclistes, sachant que les femmes sont plutôt 51% de la population. Euh, et quand on sort de France, euh, par exemple, à Londres on est à 70% d'hommes plusieurs types de statistiques et de mesures existent mais c'est ce qui ressort donc euh, la pratique du vélo reste aujourd'hui une pratique de niche et les personnes qui sont recrutées dans cette pratique et décident de faire du vélo sont principalement euh, des hommes pourquoi est-ce que les hommes sont plus représentés que les femmes parmi les cyclistes la recherche a fourni deux réponses principales à cette question-là, qui peuvent être un petit peu essentialisantes. La première, c'est l'aversion au risque, et la deuxième, c'est les mobilités complexes. Donc la première, la version au risque, elle est issue de beaucoup de travaux quantitatifs d'enquêtes. On va demander aux femmes d'évaluer la qualité de l'infrastructure, leur expérience à faire du vélo dans une zone, ce dont elles auraient besoin pour être plus à l'aise à se mettre au vélo, etc. Et donc, ces, ces enquêtes-là suggèrent que les femmes seraient plus sensibles à la qualité de l'infrastructure, moins prêtes à faire du vélo si elles se sentent en insécurité. Et la deuxième explication, euh, ce serait la suivante, euh, que les femmes ont des mobilités plus complexes, elles ont davantage tendance à enchaîner les déplacements pour des motifs divers quand elles quittent leur domicile avant de rentrer chez elles. Elles ont aussi davantage tendance à se déplacer pour euh, accompagnement, notamment les enfants, les parents âgés euh, et voilà toute la mobilité du care. Elles ont davantage tendance à se déplacer euh, en portant des, des objets lourds ou d'autres personnes, les enfants. Et donc, ayant ces mobilités complexes, euh, elles seraient moins à même de faire du vélo parce que le vélo serait... Euh, peu compatibles. Et donc ces explications-là, qui sont plutôt issues des, des, de ces études quantitatives, elles sont souvent présentées euh, un peu comme des, des données. Euh, les femmes seraient par essence averse au risque, et c'est uniquement dans des travaux récents que cette hypothèse-là, elle va être un peu interrogée. Qu'est-ce qui fait que dans la socialisation, les femmes vont être euh, voilà, formé, prédisposé à prendre moins de risques, à éviter les situations euh, qui impliquent de, de s'imposer sur la route, de, de ne pas euh, négocier sa place, mais la prendre. Euh, comment est-ce que dans tous ces, ces processus liés au patriarcat, eh bien, on va euh, placer son corps dans l'espace public d'une manière différente et, et s'affirmer moins Et puis, bien sûr, la question des mobilités complexes, euh, c'est quelque chose qui apparaît... Euh, qui montre très clairement l'inégalité du partage des tâches, notamment domestiques. Et les femmes sont d'autant moins représentées parmi les cyclistes que l'âge augmente. Les jeunes femmes, et notamment les femmes qui n'ont pas d'enfants, vont davantage faire du vélo comme des hommes. Donc, on voit vraiment que quand les enfants arrivent, la pratique change et de nouveaux freins apparaissent. Donc, finalement, si l'un des freins principaux à la pratique du vélo pour les femmes, c'est ces mobilités complexes. Le problème, c'est l'inégalité entre hommes et femmes dans les activités du quotidien et dans la société. Et donc là, on ne parle plus de, de vélo, mais de quelque chose de beaucoup plus structurel.
0: Okay. Marion Tillous, Les femmes n'utilisent pas les mêmes transports. Elles utilisent plus le bus. Par exemple, en Ile-de-France, c'est 61% des femmes qui utilisent le bus. » Comment tu pourrais l'expliquer Cet usage accru du, du bus, je crois qu'il a, il a plusieurs
1: causes. Donc, Évidemment, le harcèlement sexuel, dont on a parlé tout à l'heure, euh, ça c'est sûr, parce qu'encore une fois, on peut s'échapper plus facilement, euh, etc., mais un film comme Les femmes du bus 678, par exemple, a montré que le bus n'était pas non plus exempt de, de, de problèmes et qu'on n'était pas sûr d'échapper au harcèlement et aux agressions sexuelles. Alors je crois qu'effectivement, la, la plus grande différence, ben, c'est le facteur qui joue le plus, c'est ce rôle important, comme l'a a bien dit Marion tout à l'heure, de euh, les différences de, de rôles, les différences de programmes d'activité entre les hommes et les femmes et qui a lieu euh, non seulement dans les ménages, effectivement, euh, en couple hétérosexuel, avec une répartition très inégale euh, des tâches, mais c'est aussi quelque chose qui traverse toute la société euh, hétéronormative. C'est-à-dire que euh, si vous êtes dans une, une fratrie, ou disons une adelphie, pour prendre un mot qui n'est pas sexiste, peu importe que vous soyez vous-même une femme lesbienne, s'il si faut s'occuper d'un parent âgé, c'est vous plutôt que vos frères qui, qui allez vous en occuper. Et du coup, ça fait que les femmes, même quand elles ne sont pas dans des couples hétérosexuels, même quand elles n'ont pas forcément d'enfants, elles se retrouvent quand même avec la majorité des tâches ménagères, parentales, affectives, d'accompagnement des proches, etc. Donc c'est ce qui fait qu'on a beaucoup plus de déplacements qui se font très près. Et effectivement, voilà, cette fameuse mobilité complexe avec des plus petits déplacements qui doivent s'enchaîner les uns aux autres, avec effectivement porter plus de de choses, enfin tout ça, ça a été euh, très bien dit tout à l'heure, plus accompagné des, des personnes, etc. L'autre chose, bah, évidemment, c'est quand même la différence avec la voiture, puisqu'on a euh, toujours une grande différence euh, d'usage entre euh, les hommes et les femmes, euh, une différence qui tend à se, à se réduire, mais euh, qui est toujours euh, importante. Bon, déjà qui est matérielle, puisque les hommes ont plus de, euh, des revenus plus importants, un patrimoine plus important, etc., ils ont plus les moyens d'accès à la voiture, de l'acheter, de l'assurer, de mettre de l'essence dedans, etc. Peut-être qu'ils vont plus être soutenus par leur famille pour passer le permis. Et puis, on a de manière, euh, euh, comment dire, euh, symbolique, une grande différence. Ça, c'est Vincent Kaufmann qui a travaillé sur euh, cette question des, des raisons du choix modal et qui a montré qu'il euh, voilà, qu y avait des, des différences qui étaient liées en valeurs qui, qui jouaient beaucoup. Et des chercheuses euh, femmes, féministes, ont montré que les valeurs associées à la voiture étaient toujours des valeurs masculines, de puissance, de rapidité, de force, etc. Alors si par exemple vous prenez la marque Volvo, Volvo, je ne sais pas si vous voyez leur, leur sigle, qui est l'ancien sigle, puis ça a été arrêté, puis c'est revenu, c'est un rond surmonté d'une flèche. Donc vous ne me croyez pas, regardez les voitures. C'est le signe masculin. C'est clairement euh, dit... Alors, évidemment, en fait, ça représente le dieu Mars, et donc le signe du fer, et donc, l'industrie sidérurgique suédoise. Mais, voilà, à part à Göteborg, personne ne pense à l'industrie sidérurgique suédoise quand il voit ceci, et tout le monde pense à un homme. Et donc, voilà, on se dit, si j'ai une Volvo, je serai un homme, moi aussi. Bon, c'est juste un exemple pour dire que euh, c'est tout un tas de raisons qui font que on a aussi une grosse différence, euh, même au sein des, des ménages, mais aussi, euh, de manière générale, entre euh, l'accès des hommes et des femmes à la voiture, et le fait que ce sigle ait été enlevé, et il était réintroduit en 2006, manifestement, ça dit quelque chose aussi de rapport
0: de genre qui ont peut-être tendu vers une
1: égalité dont on s'éloigne peut-être maintenant
0: aussi. Concernant ce que vous avez abordé toutes les deux à travers les mobilités euh, complexes et, euh, et l'accompagnement qui est plus fait par les femmes, on voudrait s'attarder sur euh, justement les mobilités du care, care qui veut dire euh, soin en anglais, euh, on sait que les femmes continuent d'assumer la plus grande part des tâches domestiques, que ce soit au soin du foyer mais aussi de l'extérieur, Donc dans des, euh, dans, un, dans des couples hétérosexuels euh, principalement. On sait aussi qu'elles prennent en charge 70% de l'accompagnement des enfants à l'école. Selon un sondage dile de france Mobilité, 18% des femmes utilisent quotidiennement les transports pour des mobilités d'accompagnement contre 11% des hommes, euh, ce qu'on demandait à Marion Antillous. Les métiers d'accompagnement ou simplement les mobilités d'accompagnement poussent donc les femmes à utiliser plus, plutôt le, le bus que le métro, qui est difficile d'accès en poussette, mais aussi pour les personnes à mobilité réduite. Qu'est-ce que ça implique comme négociation de l'espace public
1: Oui, effectivement, il y a des mobilités euh, des, des femmes qui sont très importantes. Euh, sur sur l'accompagnement, effectivement, les mobilités du care, c'est euh, toutes ces questions de à la fois de l'accompagnement des enfants mais aussi des personnes âgées ou des personnes simplement qui ont besoin de faire une démarche administrative et qui ont besoin de ne pas être toutes seules ou d'accompagner un, un proche qui va chez le médecin et qui est peut-être un peu inquiet parce que le care c'est non seulement le travail domestique mais c'est aussi le travail affectif en fait tout ce travail affectif d'être en lien avec les proches de souvenir qu'il y a un anniversaire et donc d'aller acheter euh, le cadeau et donc d'aller acheter les ingrédients pour, pour faire le gâteau, etc. Et tout ça, ça démultiplie, en fait, les raisons de, de la mobilité et les raisons de ces, ces déplacements très, très courts et très euh, voilà, sectionnés.
2: Peut-être pour euh, ajouter là-dessus, sur les questions des mobility of care et le lien avec l'espace public, ce que je trouve très intéressant, c'est que Beaucoup de politiques de mobilité et d'aménagement, aujourd'hui, elles se basent sur des données statistiques pour cadrer le projet et donc sur les enquêtes de mobilité. Et les catégories des enquêtes de mobilité, les motifs, sont faites d'une manière où le domicile-travail va être ce qu'on va regarder de manière principale, c'est ce qui est censé structurer le quotidien. Et le domicile-travail est aussi considéré comme étant un motif contraint, inflexible. Et donc, les autres motifs, c'est l'accompagnement, les affaires personnelles, donc voilà, des, des choses assez neutres. C'est Inès Sanchez de Madariaga qui a proposé de nouvelles typologies de motifs pour essayer d'avoir une vision aussi moins genrée de la mobilité. Euh, son premier argument étant de dire qu'il euh, n'y a pas que le domicile-travail qui est contraint, tous ces, ces motifs. Que Marion vient de détailler, euh, lié au, au quotidien, accompagner les enfants à l'école, avoir fait les courses à temps, parce qu'on reçoit la, la famille et que on se sent obligé d'assurer un, une certaine qualité, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est contraint. On a des femmes qui ont une journée qui a des heures limitées, des activités qui sont dispersées. Et donc, en fait, en se disant, on construit la ville autour des motifs contraints du domicile travail. On répond pas à toutes ces mobilités qui sont euh, très contraintes et qui sont un poids psychologique. Et quand on ne peut pas les mener de manière efficace dans une zone bien délimitée, euh, on est très contraint. Donc, euh, voilà, elle a proposé de, de nouvelles typologies pour mieux faire sens de ces mobilités-là et, et mis aussi en lumière le fait qu'en termes d'urbanisme, ça implique aussi de, de réfléchir à l'idée de, de villes compactes hein, puisque plus on peut multiplier les motifs, plus on facilite aussi la vie euh, des femmes qui, qui combinent beaucoup de motifs. Sachant que, bien sûr, ces orientations-là, elles sont liées à une certaine acceptation du statut quo où les femmes continuent à être celles qui combinent les motifs.
0: Merci. On voulait vous poser du coup, à toutes les deux euh, ce que vous avez, si vous aviez observé des différences euh, entre le jour et la nuit dans les mobilités. Il euh...
1: bah, y a une étude, par exemple, sur les pratiques de la nuit à Lyon qui montre que euh, si les femmes sont majoritaires dans l'agglomération à 52%, elles deviennent minoritaires dans les déplacements comptabilisés entre 19h et 5h. Donc c'est même la nuit, très, très tôt dans la nuit, euh, et ça passe à, à 45%. Euh, et cette différence donc, qui est marquée dès les premières heures de la nuit, elle, elle va euh, en augmentant avec l'avancée la, dans la nuit. C'est clair que quand on prend le métro, on, on voit bien qu'à qu'arriver à certaines heures vers 23h, et ben, on est peut-être... Euh, voilà, pas très nombreuses à être des femmes dans le métro. Après c'est vrai que moi j'ai un peu résolu la question justement en prenant le vélo. Euh, et pour moi le vélo c'est quelque chose qui me sécurise beaucoup. Euh, parce que du coup je peux aller et venir sans problème. Euh, voilà, je j'ai pas à, à m'arrêter. Il faudrait être assez rapide pour réussir à, à se masturber contre moi quand euh, je fais du vélo.
2: Et cette question-là sur le vélo, elle est hyper intéressante parce que moi aussi, j'ai commencé à faire du vélo en tant qu'étudiante pour rentrer le soir sans me sentir en insécurité, sans me tendre à chaque silhouette en sachant que je pouvais aller vite et, et distancer l'agresseur potentiel. Et je ne sais pas pour vous, mais c'est des récits que j'entends beaucoup autour de moi quand même, le vélo pour un peu s'éloigner des transports en commun et prendre le contrôle la nuit. Et ce n'est pas des choses que j'ai beaucoup vu refléter dans la recherche sur le vélo, tu vois, celle que je connais, parce que moi, je ne suis pas du tout spécialiste du harcèlement et des questions de sécurité, mais par contre, en regardant les freins à la pratique, euh, la question de, de, du harcèlement de rue, elle est revenue dans plusieurs études Alors à l'international au Mexique, mais au Mexique, la question de l'insécurité des femmes dans l'espace public, elle est aussi très importante, donc on peut se dire que voilà quand on est en, en insécurité dans la ville, on est aussi malheureusement à vélo. Euh, en Australie également, et puis euh, l'année dernière, il y avait eu cet article euh, très médiatisé des Inrocs sur le harcèlement des cyclistes à Paris, avec beaucoup de, de témoignages donc euh, voilà de, de harcèlement au feu rouge, etc. Il y a aussi une euh, étude menée par euh, Yves Rimbaud à Bordeaux euh, qui, qui suggérait que les femmes avaient davantage tendance à limiter par exemple les bras et jambes nus le soir en été à vélo pour, pour éviter de se faire harceler. Et sur cette question-là, les travaux de Amy Lubito sont aussi très intéressants. Elle est sociologue à l'université de Portland et elle, elle a adopté une approche plus intersectionnelle et montré que les discriminations sexistes et racistes vécues en tant que cycliste constituaient une barrière à la pratique et donc barrière d'autant plus forte pour les femmes racisées. Donc la question du frein à la pratique liée à la sécurité, elle est plus traité que la question du vélo comme moyen de, de reprendre le contrôle. Donc, euh, c'est quelque chose d'intéressant et de, qui vaudrait le, le coup d'être davantage creusé, je pense.
1: Sur la question sécuritaire, il y a peut-être aussi euh, des informations à prélever maintenant, c'est-à-dire après le, le confinement, euh, mais euh, le fait qu'on ait toujours ce, ce risque de, de contagion fait qu'on a eu cette explosion dans la pratique du vélo. Euh, aussi favorisé par des, des politiques euh, d'État, hein, bien sûr. Mais ça montre bien que le vélo apparaît comme, finalement, quelque chose de, de plus sécure, à part euh, quand on doit faire face aux danger de la route, euh, c'est-à-dire des voitures. Mais par rapport à, à la contagion, ben, il permet cette, euh, cette distanciation euh, sociale, en fait, qui est aussi euh, utile quand on cherche à échapper au harcèlement sexuel.
0: Ouais, Qu'est-ce que ça implique par exemple pour les agents et agentes d'entretien qui travaillent en horaire décalé, qui sont du coup plus amenés à prendre des, no des noctiliens ou des, des taxis ou euh, Uber et euh, tous les autres VTC pour aller et revenir du travail. Et euh, quels sont les enjeux pour les femmes qui se déplacent à ces horaires, plus propices, qui sont du coup plus propices à un sentiment d'insécurité et aussi à une dépense plus importante si elles doivent prendre un taxi
1: ben, sur, les, sur les bus de nuit donc l'intérêt des bus de nuit c'est que c'est des bus quoi. et la nuit ils vont relativement assez vite et maintenant que le, le réseau en Ile-de-France en tout cas a été euh, réorganisé un peu hiérarchisé avec le réseau noctilien euh, on a une certaine efficacité de ces bus et je crois, je ne sais pas si ça a été mis en, en œuvre, mais en tout cas ça, ça existe en d'autres métropoles la possibilité d'avoir un arrêt à la demande, c'est à dire un arrêt bien sûr le long du, du trajet du bus mais euh, au niveau du, de l'arrêt, euh, enfin, au niveau qui est le plus proche du domicile de la personne. Donc après il y a des enjeux euh, pour les métropoles qui n'ont pas de bus de nuit, ou des bus de nuit qui s'appellent bus de nuit mais qui s'arrêtent euh, à 23h ou à minuit. Après il y a des métiers où euh, le patron, la patronne doivent payer le, le taxi, quand la personne termine euh, plus tard que la, la fin des métros par exemple. Euh, par contre, ce n'est pas le cas pour les agents d'entretien. Et c'est un mystère de pourquoi est-ce qu'ils euh, et elles doivent commencer aussitôt. Alors bien sûr, pour ne pas être embêtés trop par les gens qui, qui marchent, mais il y a aussi quand même un enjeu de... On leur demande d'être invisibles. Et ça, c'est peut-être à interroger aussi pour rendre les choses un peu plus vivables pour ces personnes qui finalement font le ménage à notre place, dans nos, nos espaces de vie.
2: Et vous avez mentionné aussi le taxi et, et les VTC et ça me fait penser aux travaux de Anna Pliouchteva, qui est à Oxford aussi, et qui a travaillé sur la mobilité la nuit à Sofia, si je me souviens bien, et qui avait réfléchi justement à cette question du budget. Marion, tu parlais de, du, du fait que les employeurs pouvaient dans certains cas rembourser, mais pas pour tout le monde. Et donc, elle avait travaillé son article aussi pour montrer que finalement, les stratégies d'évitement liées au harcèlement, et bien, elles ont un coût. Et, et la question des ressources. Pour se déplacer, c'est un sujet clé de la littérature sur le genre et la mobilité, les ressources financières et les ressources sociales, avoir un endroit où aller. Donc, sans, sans rentrer dans des, dans des concepts un peu complexes, on, on a beaucoup étudié quelles sont les ressources qu'on peut mettre au service de la mobilité, comment est-ce qui varie en tant qu'hommes et femmes, et comment la mobilité permet d'accumuler des ressources aussi. Et finalement, ces stratégies d'évitement elles, elles contribuent à limiter peut-être les ressources social, d'emploi, etc. parce qu'on va renoncer à certains déplacements et puis les ressources économiques aussi puisque quand on les fait, on va se tourner vers le taxi ou le VTC et ça a un coût qui est quand même important et qui, à terme, ne peut que limiter ces déplacements-là. Donc finalement, on arrive dans quelque chose de beaucoup plus structurel qui, qui joue pas mal sur la manière dont on vit nos vies et, et c'est les questions récentes qu'on a entendues d'agressions sexuelles dans des VTC ça, ça me fait penser aussi à ce que disait Marion plutôt sur le fait que quand le système a montré qu'il n'avait pas pu assurer la sécurité, on va renoncer. Et je me demande comment ça a joué sur la pratique de, de ces femmes et de toutes les femmes qui se sont inquiétées aussi de, de, de ces informations-là.
0: Oui, bah justement, pour rebondir sur la question des, inég des inégalités, notamment de ressources, Donc les, les femmes mais aussi les personnes minorisées ont-ils, ont-elles le même droit à la ville finalement que les personnes faisant partie des groupes dominants le fait aussi que les femmes, du coup, utilisent
2: le bus, diminue-t-elle leur droit à la ville C'est plutôt l'insécurité qui diminue le droit à la ville, non ouais. enfin, Je me dirais que voilà, on, on... mais c'est des questions intéressantes à se poser dans... quand on parle de mobilité et de transport, c'est qu'on va avoir tendance à parler de comment les femmes se déplacent et à comment est-ce qu'on peut régler le problème de... De, de ces sentiments d'insécurité, ces stratégies d'évitement et tout ça, mais c'est juste le symptôme de un des symptômes de quelque chose de beaucoup plus vaste. Donc euh, voilà, on, là, le problème c'est c'est l'insécurité qui diminue le droit à la ville aussi. Et puis le droit à la ville, c'est aussi non seulement le droit d'être présent dans enfin, au sens de, de le faire, non seulement d'être présent dans l'espace public, mais aussi de contribuer à, à à la création de la ville et les femmes sont aussi beaucoup moins représentées dans les institutions qui font les politiques de mobilité, les politiques de transport et c'est le cas partout en Europe donc leur voix est moins entendue aussi au moment où les décisions stratégiques sont prises donc pour moi ça renvoie à quelque chose de, de, de beaucoup plus structurel.
1: Oui je suis assez d'accord sur le fait que c'est euh, enfin, vraiment cette, euh, ces rapports de domination structurelle mais j'imagine que c'est un peu ce que vous entendiez avec avec votre question par rapport aux personnes minorisées, c'est-à-dire, c'est la dimension, euh, ben, pour ce qui nous occupe euh, là aujourd'hui des, euh, des différences femmes-hommes, c'est la question de la domination des hommes, en fait, sur les femmes, donc la domination patriarcale, et qui fait que l'insécurité, euh, qu il y a l'insécurité qu'il y a dans l'espace public, mais aussi tout ce qu'il y a dans l'espace privé, et que quand vous êtes victime de, de violence dans l'espace privé, et eh ben, vous avez beaucoup moins la possibilité de vous déplacer parce que votre conjoint a un contrôle spatial très important sur vous. Euh, et ça, ça se diffuse même au-delà de, des violences conjugales par des formes comme la jalousie ou ce genre de choses qui vont diffuser ce contrôle spatial des hommes sur les femmes. Et donc euh, c'est vraiment, il faut imaginer un continuum qui traverse tous les espaces, qui traverse les espaces privés, les espaces publics, les espaces professionnels. Euh, c'est pareil quand vous avez... Euh, un, un patron qui va constamment euh, vous surveiller, éventuellement mettre un mouchard ou vous poser des questions constamment ou vous appeler alors que vous êtes euh, chez vous ou ce genre de choses, ça crée aussi un contrôle euh, spatial et c'est souvent un contrôle des hommes sur les femmes.
0: Justement en parlant de, du fait que les femmes ne sont pas très présentes dans les politiques publiques et donc peu représentées, euh, Marion Lagadi, est-ce que tu as, tu as constaté une différence dans les politiques publiques en France et au Japon par rapport à tes recherches
2: Alors par, par rapport à mes recherches sur le vélo, euh, bon, si on commence par le vélo et après la question de genre, peut-être pour que ce soit plus, plus clair, euh, ce qui différencie le Japon de la France, c'est d'abord que... Au Japon, il n'y a pas de politique vélo en fait. C'est une pratique qui est très organique, qui existe depuis l'après-guerre et contrairement à l'Europe occidentale où cette pratique-là, elle est un peu, un peu morte dans les années 70 et on essaie de la recréer à grand effort maintenant. Cette pratique, elle s'est maintenue puisque dans les années 60-70, quand les villes d'Europe et du Japon pareil se recréent autour de la voiture, le gouvernement japonais a fait le choix de permettre aux cyclistes de circuler sur les trottoirs pour assurer leur sécurité et en fait cette situation là elle s'est maintenue plus ou moins jusqu'à aujourd'hui il y a une zone grise dans la loi japonaise qui permet aux cyclistes de rouler là où ils se sentent en sécurité et donc cette pratique elle a, elle a perduré et c'est considéré jusqu'à jusqu'aux dernières années, hein, aux cinq dernières années comme une forme de piéton augmenté, piéton plus efficace et donc il y avait un grand désintérêt pour ça par contre sur la question genrée euh, ce qui est très différent euh, au Japon c'est qu'il y a une histoire euh, du vélo euh, le vélo a été créé un peu comme un objet genré euh, dans l'après-guerre en fait par les constructeurs de vélos. Après la guerre au Japon, le vélo était une grosse industrie japonaise. Le pays est devenu l'un des leaders de la production de vélos. Et donc, dans les années 60-70, quand la voiture devenait beaucoup plus accessible, ils se sont dit, hm, on, va, on va perdre un marché. Comment est-ce qu'on peut garder un marché Étant donné que la voiture était onéreuse, les ménages hétérosexuels hein, pouvaient en avoir qu'une, et c'était la voiture de l'homme. Et donc, la femme se retrouvait sans accès à cette voiture et donc, euh, le marché euh, parfait pour continuer à vendre des vélos. Et donc, ce changement-là, ça a été un vrai changement de communication. D'un coup, il y a eu des pubs qui présentaient le vélo comme euh, l'élément clé du trousseau de la mariée, associé à des images de beauté, de, de santé de la femme, donc des images de, de la femme voilà, très... Très, très représentatif du patriarcat. Euh, en 1956, on a eu le lancement du Yamaguchi Smart Lady, premier vélo pour femmes. Et, et donc, c'est des vélos qu'au Japon on, amêle, on appelle mamachari, ça veut dire le vélo de la maman. Des vélos qui sont très bas avec un siège enfant devant, derrière, plus deux paniers pour transporter les courses. C'est des vélos 100% utilitaires. Et, et donc ça, ça peut sembler un point un peu anecdotique, mais, mais pour vous donner une idée, en 1956, seulement 60% des femmes entre 20 et 29 ans faisaient du vélo, comparé à 96% des hommes. Et en 1968, cette part des femmes dans ce groupe d'âge qui faisait du vélo, elle était passée à 90%. Euh, et pareil en, en 56 15% des vélos vendus étaient présentés comme des vélos pour femmes et en 64 c'était 54% des vélos vendus donc il y a eu euh, l'industrie des, des, des constructeurs de vélos a créé le vélo comme un objet pour femmes et cette image du mamachali et de la maman à vélo elle est restée euh, jusqu'ici donc on a beaucoup de femmes qui font du vélo mais c'est pas vraiment associé à l'image d'une femme émancipée et autonome c'est vraiment l'image de la bonne mère de famille qui transporte ses enfants et fait les courses. Donc, c'est ça l'image du, du Mamachali. C'est le, le côté très spécifique du, du Japon. Après, les autres politiques vélo qui… Qui, les, les autres politiques qui touchent le vélo, mettons, c'est les politiques urbaines. Au Japon, on a une structure urbaine qui est très particulière. Dans beaucoup de villes, la structure traditionnelle, on est sur des rues étroites, très sinueuses, qui, qui en tant que piéton, pourraient être un peu euh, voilà, très mal éclairées, euh, pas forcément rassurantes, mais qui sont assez propices au vélo. Et, et la pratique, elle fonctionne là. Il y a moins de pistes cyclables dans le Japon, dans son ensemble, qu'à Paris. Donc, il n'y a pas du tout d'aménagement. Donc euh, voilà, on est sur des, des pratiques qui sont assez euh, drastiquement opposées. Et, et la pratique genrée du vélo, elle est intéressante selon moi dans la mesure où on la relie à des facteurs beaucoup plus structurels, justement, les dispositions d'État-providence sont très très limitées. Euh, les aides pour les familles qui ont des enfants sont très limitées. Et puis, euh, concernant les couples hétérosexuels, on a aussi l'écart de salaire le plus important de tous les pays de l'OCDE. Et la vaste majorité des femmes, quand elles ont un enfant, arrêtent de travailler parce qu'il y a trop peu de dispositions pour euh, élever son enfant en travaillant et que l'écart de salaire est tel que c'est toujours la femme qui, qui, qui quitte son emploi donc c'est un phénomène qui est, qui est vraiment massif et qui fait que les tâches euh, domestiques reposent beaucoup plus sur les femmes encore plus que partout puisque on, on sera en moyenne à 20 heures allouées aux tâches domestiques par semaine pour les femmes au Japon et deux heures pour les hommes et on a aussi une grande partie des hommes japonais autour d'un tiers qui travaillent plus de 60 heures par semaine et donc ça, ça se passe dans des espaces de la ville qui sont complètement différents moi je travaille sur Tokyo où l'emploi est assez centralisé dans Tokyo Centre et les gens vivent très, très loin, dans des quartiers résidentiels de petites maisons, petites rues, souvent très contenues. Tokyo, c'est une métropole de village où on peut faire toutes ces activités dans la proximité. Et donc, le vélo est considéré comme le moyen le plus pratique d'optimiser ces déplacements très, très complexes et très, très contraints. Donc, ce qui est censé être le frein principal selon la recherche occidentale, euh, là où les hommes vont prendre les transports en commun et éventuellement le vélo pour aller jusqu'à la station.
1: Une chose à dire sur la, les questions des wagons réservés aux femmes, c'est une question qui a été soulevée en France à quelques reprises et la dernière en date, si je ne m'abuse, c'était au milieu des années 90, en 95 je crois, où un sénateur d'Île-de-France avait proposé qu'il euh, y ait un wagon qui soit réservé aux femmes et aux enfants. Alors je ne le précise pas, mais c'est souvent femmes et... Et enfants et personnes euh, vulnérables Après, je trouve qu'on a, n'a on peut-être pas trop parlé de la question euh, des inégalités euh, enfin, concernant les personnes à mobilité réduite. Moi, j'y réfléchissais beaucoup, justement, dans cette optique aussi de mobilité douce. Et effectivement, j'y pensais quand on a parlé du vélo-cargo, je me disais, oui, aussi, est-ce qu'il n'y a pas des... Euh, concernant la, la pratique du vélo, est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, un manque de conscience vis-à-vis -vis des politiques publiques en France, euh, notamment par rapport à ça Est-ce qu'il y a des acteurs qui réfléchissent
2: en Grande-Bretagne, par contre, c'est un vrai sujet. bien plus du nom de cette association londonienne Super qui promeut justement le vélo comme moyen d'améliorer de, 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 la mobilité des personnes à mobilité réduite, euh, avec des vélos adaptés et qui milite aussi pour euh, des stationnements vélos adapté à ces vélos adaptés puisque, bien sûr, le, le volume est différent. Ce seront des vélos plus, plus bas, plus larges. Euh, et puis aussi pour le développement des infrastructures cyclables puisque, bien sûr, on revient à cette question de, ben, de s'adapter à différents types de vélos, à différents types de vitesses, euh, à différents types de pratiques. Et quand on est dans le trafic, c'est impossible. Et sur une piste cyclable très étroite et très fréquentée euh, aussi, euh, on peut se dire que voilà, quand on est une personne à mobilité réduite euh, on ne va pas aller se, se mettre dans une piste hyper étroite avec, des, avec un vélo plus large, avec des virages à angle droit comme on a partout, c'est impossible donc il y a la question de, de, de l'équipement et, euh, et puis de la ville elle s'appelle Wheels for Wellbeing et, donc ils font du lobbying mais ils proposent aussi des solutions concrètes et ils sont très vocaux en Grande-Bretagne et voilà, ils sont super mais en France, je connais très peu. Euh, euh, J'ai vu des marchés publics qui devraient de réfléchir à ça, mais des initiatives concrètes, euh, j'en connais pas. Et, et pour la question du genre aussi, euh, c'est très peu traité. Hein. C'est pas considéré... Euh, 40 de femmes, ce n'est pas considéré comme étant suffisamment trop peu pour qu'on se pose la question, alors que ça peut quand même dire quelque chose sur la manière dont on, dont on vit. Euh, et... Bon et au Japon, euh, comme jusqu'à très récemment il n'y avait pas du tout de politique vélo, euh, c'était ouais. pas c'était pas du tout pensé. Euh, J'ai pas vu de mention de ça dans leur récente stratégie vélo. Euh, mais les transports en commun, par exemple au Japon, sont très bien, euh, sont très accessibles. Je crois que c'est 100% des stations du métro tokyoïde sont accessibles euh, aux personnes à mobilité réduite. Donc si développer une stratégie euh, vélo ce sera probablement un thème que eux devraient traiter. Là, leur stratégie vélo nouvelle qui a été adoptée en 2018, elle est plus tournée vers la question de l'autonomie des personnes âgées. Et au Japon, c'est une chose aussi assez atypique, c'est que le vélo est très utilisé par les personnes âgées et c'est vu comme un moyen de garder son autonomie quand le marché devient fatigant notamment pour porter des choses donc on voit beaucoup de personnes très âgées à vélo et ces personnes très âgées à vélo elles circulent principalement sur les trottoirs et ça a créé un certain nombre d'accidents très médiatisés ou alors des vélos plus rapides de type vélo de maman électrique qui rentrent en collision avec des personnes âgées piétonnes donc la question d'assurer la sécurité des personnes âgées en lien avec la pratique du vélo c'est vraiment celle qui structure le débat public autour du vélo au Japon et donc là, aujourd'hui, leurs orientations, c'est de commencer à développer des pistes cyclables pour séparer les usages et mettre, mettre les usagers en sécurité. Mais je pense que la forme de la ville ne s'y prête pas et là où il y a déjà des pistes cyclables, personne ne les utilise. Donc, donc voilà, c'est une question qui se pose, mais je pense qu'à l'avenir, on pourrait s'attendre à ce qu'ils se saisissent de cette question-là parce qu'ils s'en sont bien saisis pour les transports en commun.
1: Euh, sur cette question-là, je vais peut-être répondre un peu à côté, donc vous voyez si vous voulez le, le garder ensuite, mais c'est un, un moment du transport collectif qui est assez peu connu, donc j'essaye de diffuser l'information. Un des freins à l'accessibilité, la, euh, en, en Ile-de-France en particulier, c'est le fait que, mais dans les autres métropoles avec un métro, c'est le fait que ça coûte très cher d'aménager une station de métro pour qu'il y ait des ascenseurs qui ils euh, conduisent et aussi pour qu'en cas d'évacuation euh, rapide de sécurité, on puisse avoir euh, une évacuation en toute sécurité des personnes euh, à mobilité réduite. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en Ile-de-France, jusqu jusque dans les années euh, 20 et même au milieu des années 30, on avait un réseau de tramway qui était extrêmement étendu, avec plusieurs milliers de kilomètres, euh, non plusieurs milliers, plusieurs centaines, je crois 1200 kilomètres. De, de réseaux de tramways et d'omnibus qui desservaient toute la région. Et euh, c'est, alors pour dire l'histoire de manière assez courte, en gros, euh, l'entrée de Louis Renault euh, au conseil d'administration de la société des tramways, euh, et donc un lobbying euh, qui fait de l'entrisme dans cette société, euh, que, euh, il y a eu un retournement très rapide au cours des années 20 de l'image du tramway, à cause de ce lobbyisme, et la... Et, euh, le, la décision de démanteler l'ensemble de ce réseau de tramway qui est une décision qui a eu lieu dans tout un tas d'autres grandes villes de France mais même aux états unis il y a eu un scandale très, très connu euh, qu'on voit d'ailleurs dans le film Roger Rabbit de manière étonnante et c'est ça que je veux dire c'est qu'il y a un moment où on avait un réseau de transport qui aurait pu être très facilement mis en accessibilité et qu'on a décidé de mettre sous terre et en le mettant sous terre c'est aussi les classes populaires qu'on mettait sous terre c'est-à-dire que vous qui n'avez pas les moyens de vous acheter une voiture, bah vous allez nous faire de la place, et on va vous mettre plutôt sous terre et on ne veut pas trop vous voir. Euh, donc c'est aussi cette inégalité-là de classe qui est aussi évidemment un rapport de domination très important dans les questions de mobilité qui a été réglé, mais en quelques années, de manière extrêmement rapide. Donc les prochaines fois que vous êtes coincé dans le couloir entre la gare du Nord et Châtelet, <rire> vous ne savez pas dans combien d'heures ce RER va repartir, vous, pensez que, vous penserez que vous pourrez être tout simplement en extérieur et qu'on pourrait vous ouvrir les portes du tramway. Donc c'est non seulement que tout le réseau a été arrêté, mais il a été complètement démantelé, donc pas de possibilité d'y de, revenir ensuite, à moins de reconstruire comme on fait maintenant ligne par ligne.
0: Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et à partager si l'épisode vous a plu. Dans le prochain épisode, on s'intéressera à quelques solutions qui existent pour des mobilités plus égalitaires. À bientôt